0: 都吓死了
1: ！奉劝大家一句，就是你在养柴犬之前，你一定要想明白了、啊。我觉得我的性格可能比较适合去发射火箭。是然后
0: 我当时看过了，当我的第一个反应一定是震惊，因为我觉得人他真的是流动的状态。但是我 t 的 list 就告诉自己不要超过三
1: 。你每次都没有完成，你就重复的一直在返工。就是你知道环游世界，世界有多少个国家？
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。那么今天呢，我们要讨论的话题是：你每天的固定日程是怎样的？这个话题的发起者呢是海城。又是我。<笑>好、嗯，那接下来我们先问一下海城。你为什么会想去讨论这个
1: 话题 ？OK， 这个这个话题，我当时其实会非常好奇的点是在这里，是因为我自己会有固定日常，而且这这个习惯我保持了很多年。然后呢，之前我也有在做课程的时候，也成功的影响到了一些人。嗯、然后，但是我会非常非常好奇，这也是我之前很少去问到大家的，就是、啊、诶，我会很好奇，打方你们两个有没有？自己的固定的日程就是像 SOP 一样，每天几点几分要干一些什么固定的事情。嗯、呃、其实就是相当于是这么一个点、嗯，是因为我会发现一些大家觉得很习以为常的事情、嗯，其实可能旁边的人并不是这么认为，大家也没有这么做。就相当于就是、嗯、呃某种诅咒吧，就是你越越会一件事情的时候，你可能会发现其实你对那件事情的认知反而可能是越不全面的、嗯，因为你已经太会一件事情了
0: 。哦、OK， 那小白你有吗？我先说，我当时为什么会
2: 会觉得这是一个好的话题？其实我我是一个，就面对这种问题，经常会感到很困扰的人。就尤其有人问我你一天的那个日程是怎样的？包括我曾经想过要不要在书里面写我一天的日程是怎，后来推翻了这个想法嗯、呃，因为我会发现我是属于那种弹性比较大的，然后也比较习惯于根据这个外界的这个需求和变化来随时调整这个日程。你非要说我每天固定的。那真的只有吃饭睡觉，<笑>类似这种事情才会固定在那个节点上。嗯，但但我事后又想了一想，嗯，就是嗯，其实你的生活也不能就太过的这样没有控制，尤其是对于自由职业者来讲，嗯，呃、尤其前段时间我会觉得自由的精力不太够嘛，嗯、那。所有的这个理性的思考都会让我就适当的去控制你的生活，让一些日常的东西变得更加程序化的这个方向上去走。嗯,嗯所以我是认为说，即便是我认为我是一个灵活性很强的人、嗯，而且我也以此为自豪。嗯，但是我觉得在身体内部还是需要调和一点所谓的这种纪律性。嗯，在里面的，然、嗯、后我也可以跟海城继续展开聊这个
0: 话题。啊、uh, ，OK， 那接下来我来说一下我的感觉吧。就是当我听到了这个话题的时候，第一个反应就是，哎，这不是大家习以为常的东西吗？就说你是作为一个人类，你每天都要去经历一些很固定的东西。对，就正因为我觉得这个话题应该是大家习以为常的，所以更不容易被拿出来去放大。我当时听到这个话题的第一反应是什么呢？就是我开脑子里盘我自己的一个固定日程。其实严格来说，我应该跟你一样，就跟、嗯、对对跟你一样。然后我是属于那种也没有像海城那么严格的规定说，说哎，我这个时间段我要做什么，然后那时间段要做什么。我只是有个大致的脑子里大致知道，说我每天必须要做的一些事情是什么，然后我完成了就 OK 了。然后其他时间就是我非常的弹性，嗯，当然这件事情也让我想到说，哎、嗯，那我这么弹性是不是会缺少一些纪律感在里头嗯？嗯，然后甚至是有时候会出现一些失控感。那这些其实我觉得是接下来可以讨论的。那么进入到第二趴，我觉得我们可以去讨论大家自己认为的固定日程，或者说你们每天必须要做的一些事情是什么？
1: OK， 好的。Maybe 你可
2: 以聊聊你的那个 OK
1: OK。哦，
0: 我看到我都吓死了
1: 。呃，这张表，主任，如果大家在在评论区回复一，然后我们可以尝试啊，对对对，把那个这个这个文档发给大家，然后大家可以自己抄作业，然后你可以复制一个副本，然后改成你自己需要的模式。呃，因为我自己的话，呃，我在这件事情上最早最早开始大概是15年。还是一四年左右开始做这件事情，嗯，嗯原因其实是因为就是当时其实我并不是因为出于纪律感，而、啊、是是因为我会真的会发现每天、嗯，举个例子，就是我们在每天晚上睡前睡觉的时候，嗯、如果你完全就是懵逼的状态，凭着本能，你就会发现就是能拖半个小时，因为你洗洗漱漱啦、嗯，然后回回微信啊、嗯、等等，你就人脑子就很容易放空嘛。然后呢？这个时候效率就是非常低下。我后来是因为为了去解决，就是早晚反复出现这种类型的问题的时候，我就会当时产出了一个我最早就是每天的固定日程 SOP。对，其实你可以当做是一个 SOP。太可怕。了。对，然后这件事情后来又因为我在工作里面老是做 SOP， 所以就进一步的被强化了。嗯，就是相当于我把工作里面那套 SOP 又搬在了生活里面的很多的模式，所以就会造成像现在的这么一个 SOP。然后我可以给大家去呃、嗯、念、嗯念,啊、念选、嗯、选集，然后大概大家知道会是怎么样一个状态。其实我每天早晨起来会去干这些事情，然后我会把这个东西念出来，我会等一下会告诉大家，哎，在这件事情上背后大家。看起来会觉得哎，非常的严谨或者说怎么样，但是因为我会把这个东西当做一个行动，我会去思考背后的目的，我会告诉你为什么我会去做这件事 OK， 然后呢，我早晨第一件事情起来，我会看到呃这么一个文档，就是我会打成指示的，而不是一个嗯、呃、电子版本，就是它是一个一个框，我会去打勾，然后呃首先我会要跟自己去。去有一个预期，就是他大概有40分钟完成所有的流程，就是早起的所有的流程。然后我第一件写的事情就是禁止开微信和 B 站。如果说打开了，我就直接给我女朋友转两百块钱。然后大家都知道我最近属于金山上穷逼嘛，那就是两百块钱对我来说就是非常有杀伤力的一件事情。然后呢，我的原文是这样，就是呃，是我要读出来，我所有的字我都会在早晨的时候读出来，就是我会读，就是禁止开微信和 B 站，否则转两百块钱给我女朋友。完毕，然后你会听到，就是说，诶，其实我完毕这个东西，就是因为我之前会发现我在用电子版的时候，而且没有说的时候，我会很容易跳跳步骤，所以这个时候，因为我完全的完整的跟自己去说一遍，像军队里面的口令嘛，对。然后呢，这个时候你就会知道啊，自己首先不会去懵逼，不会不会去跳过一些步骤。第二就是你会建立一个完整的脑回路，你知道你自己在说什么，你在做的时候也就能够去很好的去控制节奏，因为你很可能会出现就是说。如果我再往下面就是说，我直接就是心里默念一个烧壶热水，那我很可能烧着热水，我又开始刷 B 站了。但是，我这个时候如果说烧一壶热水完毕的时候呢，那这个时候我就真的去烧了热水。烧了热水以后，我再看下一步就是上厕所，然后那我就直接去上厕所。上厕所的时候，那我接下来就是会去完成我所有的洗脸步骤。那同样也会说完毕，因为呃，洗脸我之前会拆的比较细，但是实际上在实践的时候，我会发现没有必要写的那么细。因为其实你最后已经基本上形成肌肉记忆了。我女朋友会之前帮我做了一件事情，她会把就是洗面奶放在这儿，然后护肤的一二三四五步直接按顺序从左到右放着。哦、放着 OK，、嗯、那我就直接就是每一步就做完，做完然后就 OK 了，然后。然后其实就是说你会发现有很多就是实践类的东西，是因为我自己会认为所有的这种固定的日程都不是模，就是它不是一个死的东西，它会根据我的实际的状况去不断做修正。我一般每周会重新改一次，我就是实际上遇到的问题，然后会写进去。举个例子，之前在一个星期之前都不会有写清洗我的眼镜这么一个步骤的，但是实际上你会发现眼镜只要一天不洗它，它表面还是会有一些糊糊的地方，然后呢就。<音>就是、赶快清清洗一遍，很快。然后呢，这个时候我就会给北海装上早饭，就是北海就是我的柴嘛。然后他这个时候可以开始吃早饭的时候，我就开始打开 Inside Timer， 然后这个时候是一个冥想的软件，冥想二十分钟。然后这个时候就开始完毕的时候，就北海开始吃饭，然后我开始冥想。然后在冥想完毕以后，就会开始去清洗碗筷。然后把碗筷放进柜子里面，然后因为这样的话就又可以就是防止就是我没有洗碗被罚钱，对，嗯，接下来就是用扫把去打扫家里面的地板，然后尤其是狗毛，因为我们家狗毛真的特别多，就一天不打扫就。就就可以非常非常多、嗯、对。就是我奉劝大家一句，就是你在养柴犬之前，你一定要想明白了、啊，柴犬属于非常非常难养的一种小动物，但是它的优点是干净，缺点就是会掉毛以及爱咬人。对，接下来就是收打完狗毛以后呢，我会去跟我自己说，就是六北海。可以携带手机，但是它只能用来做两件事情，就是听播客和打电话，是不能不能去看 B 站或者说看微信的， uh-huh. 因为其实你在威海出去溜的时候，你希望跟他有更多互动了。Uh-huh. 然后呢，这个时候你，否则你就是可能就一直看着手机，一直就牵着他。Uh-huh. 就是乍看起来，你们虽然就一直会提这个东西很恐怖，但是你会看到所有的背后都是有思考的。对、uh-huh. 对。那其实它本质上都会去嵌套中间你对你自己要打一场什么样的仗的思考。然后呢？如果说我就遛完狗回来，我就开始基本上处于开工的状态了，因为我自己的习惯是比较偏好早晨把所有的。自己能够干完的事儿都干完，嗯，那这样的话，下午的话，我一般日常是尝试主要跟人聊天，嗯，包括晚上，嗯、然后呢，这个时候我一般会把手机里面呃 reminder 的任务全部都导入收集箱，嗯、是因为手机它是一个用 Siri 嘛说，但是它现在不能直接导入滴答清单里面去，所以我要跟他说，他得呃手工导一次，然后要清理完所有的收集箱的任务，并且检查今天就是我要自己跟自己嗯、呃、比较大声的去说今天几点几分要干什么。然后，如果去整理收集箱的时候，我可以给你们看一个东西。嗯、呃，这个你们如果说听众朋友们你们感兴趣，你们也会回复二，然后你们也会看到这个东西的原版。就是它是一套完整的判断逻辑，就是收集箱究竟怎么样去做一系列的判断，就是它会分在不同的呃清单的文件夹里面，这样你就有不同的处理策略。举个例子，像这张表，我可以大概跟你们说一下逻辑，就是如果说这一件两分钟能搞定的事情呢，就立马就做；做不完呢，你就要去判断它是否符合你的核心的战略。如果说符合的话，你就把它加入到任务池里面；如果不符合，那就该砍死砍死，该放到之后的放掉。就是包括小白今天会问我，诶、哎，如果有特别特别多的任务做不完怎么办？呃，我的方法非常简单粗暴，就是周五的时候我会把所有的任务都删掉。嗯、呃，做不完的那就证明不重要，对不对？那这个时候就直接把它清掉就好了。然后呢，在这件事情结束了以后，我会去做一件，呃，还蛮细节的事情，是我会把今天我要出去，如果要出去见人的话，我会把，呃，我要做的事情和时间贴一张纸，贴在纸条，贴在我家的镜子前面。嗯，我女朋友早起，她就能看到我今天有什么事情要出去，她可以安排她自己的日程。最后的一件事情就是准备早饭，然后同时准准备我女朋友的早饭就完毕。因为我女朋友一般比我起的会晚比较多、嗯，然后呢，这样她早起，她也能够看到我今天要干嘛。然后她有时候想去。跟我出去玩的时候，他就会知道，就是说，哎，姐我今天有事儿，或者说有的事情，他可以跟我一起去玩。然后呢，嗯，他也能够吃到他的早饭。在这件事情做完以后，我就正式开始开工，就是我把一天所有能独立处理的事情都处理完，然后独立的完成掉，给人的话术也会提前准备好，然后就回复一波微信，然后就开始今天正式的开工了。嗯，这、就是我平常的日程。所以呢，这个就是包括我中午。会十二点会集中清理一 波， 晚上也会清(笑)理(笑)一 波， 睡前会清理一 波， 就大概我其实一天会在这件事情上大概会花掉一共一个小时的时间。OK。OK， 那小白你 呢？ 嗯，
2: 其实今天在聊之 前， 海城又把这个东西发给过我。对， 嗯， 然后我当时看过 了， 当然我的第一个反应一定是震惊。啊！但是我们都是,是,我,们都是我们都是职业化的人，所以你的你的职业化的训练导致你面对一个事情你很震惊的时候，嗯，第二个反应就是要去探究嗯，啊嗯后面的原因到底到底是什么。嗯、我也了解海城嘛，我知道他是 B T I 谁的，嗯，那我也知道这是 P， 而且我也认认为就各有各的,的优势。所以我很快就能够理解到他这个东西，他背后的一个思考。嗯、尽管他没有，他没有告诉我。然后我也在里面看到了我所我所需要的一个价值。首先，我的第一个反应一定是不是说全盘照抄，因、嗯、为这个对于我来讲压力太大，对，我会觉得很可怕，大概率会崩掉。但至少我看到他早上的那个部分是有给我很大的一个提醒的。因为 我， 你知道我会看很多跟脑科学相关的这个书 嘛？ 那所有的研究都表 明， 呃， 你要做一些创造性的东 西， 比如说写 书， 嗯， 或者去做一些知识的重组的这个过 程， 最好放在上午。而且是在那之前，你的脑袋里面不要堆一些有的没的
1: ，就空无一物嘛，别的东西对对对，空
2: 无一物。所以他早上起来要冥想，然后不要看 B 站，不要去刷微信。嗯，我觉得这些步骤都是有就有助于你这进入到这样的一个状态的。对，那我是怎样呢？嗯，你看道理我都是知道的。对，可是我可能早上，如果我没有看到这个，我早上起来习惯。也许就是，嗯，嗯我在刷牙嘛，在刷牙那空档就觉得，哎，还蛮无聊的，要不要开个 B 站？然后有、嗯、信息进来了嘛、嗯，然后听到两个视频，觉得，哎，这个 UP 主讲的真好呀，然后再下一个、嗯，然后也许你就浪费了，浪费了五到十分钟。嗯，但我还是有点自制力的，嗯，基本的自制力还是有，你你就会说 ，OK， 我不能再听，我得去做事了。嗯，但。这个信息已经进入到你的脑子里面了，嗯，那可能就会有一些干扰吧。它
1: 的有热度的影响
2: 。对，那它的海星这个，首先我觉得它会很好，能够帮助到我。其次我也在回想，如果让我自己去做这个 SOP， 大概率的我是做不出来的。嗯。原因不在于我不会做 SOP， 我非常擅长。可是我擅长的这个场景更多是在工作中。嗯，呃、明白。我大概会能够判断，就你大概对自己有、嗯、还是比较了解的。嗯，你在生活的方面去做一个 SOP， 我觉得我会动力不足。是、嗯。哎
1: ，我会很好奇，嗯、对你来说，工作中间和生活中间的差别是什么？因为对我来说。呃、嗯，我对我来说没什么差别。我也是没差别。对，因为
2: 因为你别忘了你是职业、啊嗯，就对你来讲做这个东西是不需要耗特别多能的。嗯。可对我来讲，就是你得当做一个工作来处理。OK。如果再嗯说直白点，如果这个事情是赚钱的，嗯，那我会很认真对待。包括说我承担了对那个客户的这个责任嘛，嗯，那是我工作的一部分，我必须要做。可是你让我，你让我在就日常的这个事情里面去做这个，理性上我觉得它有它的必要性，感性上我也会知道我大概率是会崩掉的。嗯嗯，那。语气我从头做，那不如说我就直接抄了海泉的作业，啊、嗯，然后我就直接在他的这个清单上做修改,改修改，对，然后我也没有就是一步到位抄全天的，我就只抄了早上的部分，嗯，然后把里面一些跟我不相关
0: 的东西给剔掉，嗯，嗯
1: 对
0: ，OK 那。那我就说一下我吧。其实我刚才在看我公众号的时候，突然发现我有谈过这个话题。然后那篇公众号文章叫《高手和普通人之间的区别在哪里》。
1: 这个听起来很营销，
0: 呃、<笑><笑><笑>是很营销。但对,对这篇阅读量还不错，三千多吧。嗯，呃，这篇我主要是讲什么呢？就是说我我那天读到一本书，它叫《那个每日惯例：艺术家是如何工作的》。嗯，然后呢，我看到这本书的时候。它里面详细的就是列出了历史上各个领域的伟人作息时间表，就从嗯什么莫扎特啊、弗洛伊德啊，然后到贝多芬、本杰明，然后我还抽了几个人的时间表去放大，然后去做一个二二十四小时他们的一个作息安排表。那我可以给大家先简单的介绍一下那个贝多芬的作息表吧，他是早上六点起来喝咖啡。然后给自己准备了一杯六十颗的豆 子， 然后一颗一颗的精确的计 算， 你就可以理解为他在数豆子 吧， 对， 就很有意 思， 对不 对？ 然后大概半个小时之 后， 就六点半到下午的两点 半， 全部是他的创作时 间， 直到两点半到三点 半， 他才开始吃饭、用餐、喝红 酒， 对。然后到三点半到五点 半， 他精力充沛的去散 步， 还会携带一支笔和几张乐谱在他的口袋里。那么从五点半到十点，他是跑去一个酒馆读报纸，然后去同时呢去使用一些简单的晚餐，比如说一杯啤酒、一个烟斗。然后从十点到六点，就是第二天早上六点是睡觉时间，对，也就八小时的睡觉。那么至于那个本杰明·弗兰克林呢，他自己他自己是五点开始就起床了，然后早晨先思考我今天要做什么。然后五点到八点是他洗漱呃和思想演说的时间，就是感觉有点像打字啊，可能就跟你的那个状态一样。嗯，对，然后去考虑，哎，今天我要做什么，然后并做出一天的决定。哦、呃，继续目前的研究，在吃早饭，就是五点到八点这三个小时。那么从八点到十二点他开始工作，然后从十二点到十四点，这下午两点他开始读书、查看账目、再吃饭。再从下午的两点到六点，他工作，然后再从六点到十点，他开始整理东西、吃晚饭、听音乐、娱乐或者是谈话，然后从十点到次日的五点睡觉。那么包括，因为我这里还夹了一个人，就是康德嘛，就是我们说的那哲学家，他也是五点起来，五点到六点他开始冥想、嗯，淡茶和烟斗就抽烟，六点到七点是他写作时间，然后从七点到十一点是他讲座时间。然后再从11点到下午的3点是他那个去酒吧吃酒吃饭的时间，嗯，嗯然后在3点到4点是散步时间， 4点到7点他拜访他朋友，然后从七点到晚上的10点是他阅读时间，再从10点到次日早上的5点。睡觉时间对，其实我当时看他们的作息表的时候，会发现他们有个很很明显的状态，就是他们其实没有太多的碎片化的时间，不像我们哎，可能拆得很细啊等等，就是再拿大块的时间去作为，比如说创作也好啊，或者是就做其他的工作安排也好。对，当然我不知道实际上他们是怎么样的。我当时就在思考说，哎，是不是需要去模仿他们的作息？然后这样这样的话，可能嗯，就我也会养成一个成功人士的一些习惯标准、嗯。所以后来我就写了这篇文章嘛。写了这篇文章的时候，我就意识到说，其实你是没有办法去很好的复刻别人的东西的。你肯定要去在比如说你参考海城的基础上。你有自己的一个时间的节奏或者是调整
2: ，对海神
0: 的、嗯、只能作为你的参考，它不能成为你自己的东西，对。没错那。所以像我自己的话，其实我自己就先不说我们怎么去制定了、啊，就下一套我们再去讨论。我自己一般来说，我的每天必须要做的几件事情是，比如说我早上起来。如果说我洗漱这些就不用说了，它一定是你必须要做的，嗯、不做你就会死的那种，就不好不合对,对，也不会死，但、嗯、但你自己浑身难受。对、嗯，那么在洗漱完之后，比如说我今天要出去啊或者怎么样，那么我可能会在一个化妆的时间，我会同时打开播客，然后去听。当然我，我我当时的想法跟你可能会有一些些不一样。嗯、你会你会有一种，哎，我比如说洗漱的时间看 B 站，会看着看着入迷，或者是就是没有办法把控时间嘛，就是会受到对，会受到干扰对。对，但对我而言，我是觉得这段时间我是可以同步利用起来去做一些，嗯，呃、输入性的工作的。那么我没有办法看，我就听以听的模式、嗯，比如说我很多的播客。都是在我化妆的时间去听掉的，嗯，对，或者是在我那个进行运动的时间听掉的。然后呢，接下来我可能就会去，就是没有客户要见啊，或者是没有事情要做的时候，我下一个目的地就一定是去有咖啡厅和有书的地方，然后就可以在那边待一整天。对，对因为那个环境就是，第一，我每天必须要喝咖啡，它可能是一个瘾，而且我我喜欢喝奶咖嘛。那么喝咖啡，它能带给我一种就是充沛力，就是它它可以帮助我更好的工作，这已经是功效型的一个就是功能了。对，就咖啡对我而言，不是说哎我可有可无，我而是成了一个功效性的功能。对，然后我一天不喝咖啡，我就觉得少了一点什么东西，就今天没有完整。那第二点就是，比如说我不需要去见客户，或者是我不需要大块工作的时候，我可能会去呃书店看书。就算是一个知识性的摄入，我会去随意的乱翻书。嗯，乱翻书的状态就是让你的思维更开阔，知道当下的流行书籍是什么，大家大家在推什么，然后会发现一些很多小众冷门的书籍等等。然后包括我不是最近在看国学的一些东西吗？是，它就是成了我这个阶段就是打开的另一个大门。对，就还很有意思，就是说书店也成了我。必须要去的地方，当然不是说每天都要去啊， oh. 至少说一周必须得去个两到三次，起码的。对，那么结束了这一趴之后，那我肯定会去运动嘛，因为运动这件事情在我看来也是一个很必要的事情。我不想在更多的就是其他地方花医药费啊等等去，去就是等我身体坏掉了，我再去思考说， oh. mm-hmm. 哎，我要救我自己等等。那我不如就是在它发生之前先阻止它。恶化或者是怎么样、嗯，对，就保持一个更好的身体的状态，那么它就可以更好的让我去工作，甚至是去别的地方娱乐啊等等。那么这大概是我的整体的一就是 agenda 这样的一个过程、嗯，对。所以这部分的话是基本上是我我的这块，其实也没有太多的就是很严苛的精确到分钟。的这样的一个状态，基本上是大块的时间。嗯
2: ，对。嗯、但刚才你所提到喝咖啡这件事情有，有、嗯、有启发到我，就是我们可能跟海神的性格不太一样，不太是这种。啊，习惯把这个计划定的那么细的人，嗯，但其实仔细回忆一下，就即便在我跟海城没有聊之前，也不是我的生活就是彻底的松散的，对、嗯，也不是，不然的话你也不能产出这么多东西，嗯、对，是，对吧？嗯，其实还是会有些固定的，对对，就像像锚点一样的东西，嗯。嗯、呃，然后我能联想到的嗯一些锚点、嗯，就可能在大家看来不一定是那种特别特别大的事儿，嗯、这个包括说早上出门的时候你会弄头发，嗯，一定会喷香水，嗯嗯、对对对，然后嗯、呃，喷香水倒很快了，但是弄头发那过程，因为你得涂发油嘛，然后你涂那个发油涂着还、嗯、还得弄弄头发，还得干一干，然后那一段时间我确实是。大概什么事情都不会干的，这、okay. 有有一点像有一个一个非常短暂的一个片刻留给自己这样一个感觉， okay. 然后每天早上起来，我一定会做一件事情是，是就可能也是一个头脑中的一个很短暂的实验，嗯、但一定会做的，就是今天就是打死我也要做完的那个事到底是什么 ？OK， 然后大概就是一到两天、嗯，那对于我来讲。嗯嗯类似这样的一到两件事，一定是背负了特定的责任的。嗯，对对对。就比如说，今天我非常清楚，今天我要。完成的事情是上午十点钟要去做一个 MBTI 的个案，嗯哼，这是雷打不能动的，嗯，对。然后以及下午三点钟，对，下午两点钟我的那个社群里面有一个固定的一个答疑，嗯、有一个小时的时间，这是雷打不动的，嗯。然后就是在那之后，我已经答应了你们要过来去录这个播客，那、嗯嗯、因为你有这样的一个责任嘛，已经答应出去了。嗯、那这两到三件事情是雷打不动不能变的，对。那别的事情那就灵活吧。嗯,嗯 o、okay, 所以还是会
1: 有一些固定的点卡在那里。OK， 哦，我其实我会发现是这样一个差别，嗯、可能就是我脑壳里、呃、又开始会就是进入到打仗的模式，嗯、因为对我来说 SOP 的那套东西更像是什么呢、嗯？呃，军队里面会有这么一个概念，就是叫做呃。步兵的鞋型装具，就是简单的说，就是说你手上可能有什么手榴弹呢、啊、子弹啊那些东西，你一个一个装装在身上，你就像捆麻袋一样，就就很麻烦。嗯，所以他日常的状态都是把自己打包好的。嗯，就是他要保持快速的反应，嗯、他就得需要把日常的一些最简单的事情急速压缩到最低的状态。就是不用用脑壳， oh. 也不要用时间。就像对我来说，我自己假如说我六点半起来，我直接看到四十分钟，我知道这所有的东西都是我自己算过的， okay. 我知道一定四十分钟能做完。Okay. 那做完就意味着我在七点十分就一定能开工。对 ，OK， 那这个时候就中午的这个差不多整个回完，我自己测算过，大概十五分钟内一定能做完。然后晚上呢也是十五分钟，晚最晚上就是晚间差不多三十分钟内一定能搞定，就含遛狗。那这个时候就意味着我一天。最多最多投入的时间其实就是一共是100分钟， 100分钟相当于一个小时零40分钟，这、就是所有的日常的 routine， 就像打仗一样，就是你把这个基础的战线维持好了，就是你对外界有基本的反馈，然后你的狗也不会死掉，然后你也吃了饭，然后呢，这意味着就是说你其他的时间都是机动兵力。就之前我也跟你反复提过机动兵力，那这个时候就意味着，嗯、呃，就是可能我自己是对自己也比较 push 的那种状态，嗯、我自己会倾向于就是，你们可以看得到。这就是类似年度的目标。那我其实，在所有的时候，我会每天在想的所有的事情，就是我怎么能够去做。我一一般不会限制到两到三件事，但是我会在想，怎么样用最高的杠杆和最高的效率，嗯,嗯去实现这些年度的目标，离他们更近、嗯。对，其实我就会去想这么、嗯。那那我有一个问题啊，海
2: 、嗯、就是，嗯、呃，包括我们听众在内，有蛮多人其实，你的这个真的。不是游完全由你自己控制的，你会受到工作的影响。那即便是对于我们，也会出现这样的一个状况。对，嗯，就比如说，我可能想安排在每天的大概15点钟就要去运动，你、嗯、科学验证这是不是一个很好的运动的一个时段？嗯嗯、但也许我会发现，我大部分的客户他可能会集中在那个时间，他有时间，嗯。嗯它就会扎在那个地方，类似这样的一个情况，因为外界的对你的要求，导致你没有办法去维护这个 agenda， 那你会怎么去处理
1: 、呃？对我来说 ，agenda 像一个乐高积木一样。它是被封装成一个完整的乐高积木，它是可以被挪动时间的。嗯，但是就是说这个事儿本身得做，因为它背后有它的思考。就举个例子，我我狗我狗不溜真的会死啊。哦、<笑>对，那就是这个时候就意味着说，举个例子、嗯，我可能会跟我在执行一些关键性的战略的时候，我可能不是九点钟完成，所以那我晚间的日程就会被挪后到十点。嗯、啊，没问题。呃，因为我的所有的优先级是优先先突击关键的战略目标。嗯，对。就类似就像打仗一样，就是说，确实就是说，条令应该是规定我们六点钟吃饭，但是别人炮都已经砸到你头上了，那你应该先把别人的炮给敲掉，然后再去吃饭。但是吃饭的流程还是差不多的啊
2: 。对，就大
1: 概是这么一套逻辑、啊，就是、嗯、就它的整套的逻辑都是为了更高的就是。战斗效能吧，你可以这么去理解，它本质上是为了更高的效率去服务的
2: 。我我能不能这么理解啊？就结合我的实践经验来看，嗯、对，其实你一天的工作里面有些事情它可能没有什么战略意义，但是你不得不做。
1: 对，没错。比如吃东西。对。啊、呃，对吧？
2: 那这个就你就划定在这固定的模块里面把它做好，啊、然后啊、呃，即便是这样，就探索它背后的这个 why 也还是很重要的。是啊、呃，比如说我说。虽然不是海城那个原文里面写的，但是从他那个计划里面给了我思路。嗯，就现在我偶尔会有错过饭点的时候啊，但、就是我会尽量不要错过饭点、嗯啊，但就能够在正常的饭点吃东西的时候，我会有一个强制的要求，就是我会，啊、呃，就别看手机了，就好好吃饭、嗯，然后吃饭。的过程中，强制的要求每一口你至少嚼二十下 okay,、嗯嗯，因为、嗯、然后因为我也知道非常多后面的理性的一个支持，嗯，包括说这样你才能够更好的享受食物本身，嗯、对、嗯，然后也预防吃的太多，嗯、因为这样比较有饱腹感 okay, 啊，然后这也是一个给自己放松的这个时间嘛，不要吃个饭还要不停的往脑袋里面灌东当时我
1: 我得出了一个完全完全相反的结论、嗯，就是既然人都只是为了去摄入营养营养物质，所以那我们吃代餐粉不就好了吗？<笑>那<笑>、oh, 那我会给你
2: 新的信息点。Okay. 解决这个动作应该是有助于人分泌血清素
1: 。对，所以当时我们就做出了一个更丧心病狂的东西。既然人类需要咀嚼感，嗯、我们就做出一个咀嚼饼干，嗯、配合着来分而且是可以的，嗯、是可以的。是。那
2: 那你还要考虑别的吗？比如说吃饭这个东西对我来讲还是有情绪价值，还是有幸福约感，能释放多巴胺的对。对。啊，如果这个东西对你觉得无所谓是，是。那就是生存不得不吃。是。那你可以这样。我觉得我的
1: 性格可能比较适合。就发射火箭对，对，这样没问题，嗯、没问题，开心就好。嗯、是，嗯
2: 、呃，但但 anyway， 我们把这些其实没有什么战略目目标意义的事情给它排除掉之后。嗯是那我们再去盘点剩下的这个时间嘛，嗯，对，再去看剩下的这个时间里面有哪些是你要去完成的战略目标，对、嗯，要把它优先做完了。了、这个。是，我在这个这个盘点的意义是很大
1: 的。我觉得其实它绝对能省下的时间没有那么多，对，因为其实说白了就是你又不是服那种流水线上的工人，其实你能省下的时间没有你想象中那么多，嗯、但它真正省下的时间其实来自于你的觉知。它其实是一个很好的锚点，嗯，它能够、嗯、就是很多时候就是因为我之前做了很多的个案嘛，看过很多人每天他们几点几分干什么，对我最后会发现，其实就是这也是一个基本上，如果你要去学时间管理，我可以告诉你一个结论，就是嗯、呃，其实绝大部分人不会真的不会缺时间，他们总有办法能消耗掉他们的时间，就无论是刷抖音或者怎么样，嗯、就是往往是在、嗯、就是混沌和觉知中间消耗了他们的时间，嗯、而不是因为他们真的缺时间，嗯、是，嗯
0: ，是。嗯，我我这边倒是因为我发现我之前已经写过这个点，就是说关于我们刚刚说的无目的或者是无意义去把它作为一个目标战略去做的去打仗的那个东西、嗯，但是呢，你又不得不做的，比如说像我们说的吃饭和洗漱。对吧？那我这边给的一个点是这样子的，就是说你每个人都需要去培养一些习惯啊，一些习惯已经从小到大长在我们的骨子里了。就是、说你不做这个东西行不行？不行，为什么不行？比如说我以吃饭为例，你你不吃饭行不行？当然不行，因为你不吃饭就是你会饿死，因为吃饭这件事情是维持你身体的基础机能的、嗯，对，让你更好的运作。那包括你洗漱，你不洗漱行不行？您刚才说。是 OK， 但是呢，你作为人类一个群体动物，你如果真的每天不洗漱，那你身上散发的味道也好，或者说等等，都会影响到周围的人。那所以洗漱这件事情不仅是让你更舒服，同时呢也不会干扰到别人，就、嗯、就是我们说的不要给别人添麻烦。是，那你看，就是所有这些我们养成这类习惯，它整体背后的原因都是因为你有一个很强烈的动机在里头。就说你不做这个事情不 OK， 因为它会影响你的生存和发展。那么我们接下来就是去讲你刚刚说的，就是一个习惯它值不值得被培养？我觉得其实，在我的思考当中也是有一些些的不一样的观点的、嗯。比如说，我们刚刚我不是刚盘了那么多的名人他们的作息嘛，是他们不是都是五六点就起来了嘛？嗯然 后， 其实我看到这些的时 候， 我的感知是我没有办法做到五六点起来。就他对我而 言， 他只能作为我的参 考， 但绝对没有办法成为我的习 惯， 因为我试过五六 点， 实在太痛苦了。那接下 来， 我就我就开始就是跟自己 说， 我说你是不是非要五六点起 来？ 嗯， 就是你你是不是今天 OK？ 大家都说早睡早早起是一个好习 惯， 但是我实在是接受不 了， 因为如果我真的这样子的话。我会有起床气，嗯，起床气它就影响到了我的情绪，就好比海参它吃代餐粉无所谓，但是我吃代餐粉，我会知道我这一天会过得很不开心。是、嗯嗯，而情绪价值它带给我的影响是会影响到我生活的。嗯，对，就是当我不开心的时候，我做很多事情我都会带着怨气在做。嗯,嗯，那其实本质上它是会对我的生活或者是工作效率会带来一定的麻烦的。是，所以呢，我就干脆就是以一个死另一个。思考就是说 ，OK， 如果我去做这个某某习惯，它能不能改善我的生活质量？它能不能拔高我的情绪价值？如果说它符合我刚刚说的这两点，那我就会去培养它。嗯，如果它不符合，嗯、那我就就不会强迫我自己去做这个东西。就说每个人在做一些习惯或者是习惯养成的时候。我真的会去思考，说我做这个行为背后的动机到底是什么。如果说我今天，比如说参加一个越野营啊，什么之类，或者是我去旅游，那他规定我每我每天早上必须六点起来，你这样才不会错过什么的。那 OK， 但是他只是偶尔突发性的这样，对，他不能作为我一个长期支持我生活下去的一个状态，所以以至于说我可能每天就是，比如说早上十点左右起来。然后才开始一天的洗漱工作。那么我的就是最高效的时间，反而是在下午和晚上这个时间段。嗯、对，就是跟你可能不太一样。嗯、我的时区
1: 大概比你早四个小时。对对对,对,对，他
0: 就像海晨，他的那个舒适的感觉，嗯、或者说他高效的工作的状态，应该是在早晨。晨间时间。哎，不过我很好奇一
1: 件事情，是不是你们？我我感觉小白应该会这么做，是不是？你早晨起来，其实有一段时间，就我见你跟我说，你基本上不太会开微信，就是不太会受到外界干扰的去做一段时间的事情。嗯
2: ，是我理性上我知道这样做是对的，而且它适合我当下的这个目标和工作的这样一个状态，但可能之前的问题在说，我理性上知道，但还是会。不由自主的受了一些干扰嘛、嗯，所以是、嗯、所以说海生那个肩大有帮到我
1: 。OK， 以，它算是算是帮你设一个程序，嗯，就是那个苹果后台可以设置，可以把你微信锁死，嗯，在阶段性的锁死。天哪，太可怕！哦、对,对，这这
2: 挺好的，这、嗯、我我真的会对我会非常好用，嗯、okay, 因为其实我是非常了解我自己的，就是在、嗯、知道就在这种跟工作无关、跟责任无关的这种。这种领域里面，就是我如果要依靠自己去控制，其实会很难。嗯，对嗯你需要一些外部的这样一个机制。嗯啊嗯，包括说你说有个人也好，嗯，但是有有个技术在那边帮你锁死也好，我觉得这个是必要的。这也是一种，我也是理解为，可能有的人会觉得这过于严苛，但这个对我来讲，其实也是一种节能的。Don't. 一种做法，不然的话，此刻我在这边纠结，你不需要到哇，我好,我好想摔呀！可手机开不了，你就不用纠结了，嗯、因为那个纠结本身它是会耗能的，所以没有必要。是，嗯，那这一点对我来
0: 讲是有很大的启发的。嗯， okay. 啊 ，OK， 那就是接下来你们有没有什么比较好的建议去帮助大家去设定自己的 agenda？
1: 呃，我的方我能想到的点就是说非常简单粗暴。嗯嗯、对，嗯，就是我就是在你们恢复了足够多的意义的以后，我们就会把这个文档放出来，你就直接复制，复制那个副本，嗯、然后你直接根据你自己去改。但是我觉得真正的那个重点在改。嗯，就是因为其实就是说，呃，我会认为所有的人的写的这些自己的，嗯、呃，你叫 agenda 也好，一些 SOP 也好，其实这些东西都是实现你最后目的的手段。所以呢，换而言之，你得搞清楚你的这个仗是是在打个啥。对因为就就很多人就是说，很多人其实一开始会去看到我的这套东西的时候，都会觉得就是说特别的 tough。对，就很难执行。嗯，嗯但其实那套逻辑，就在我看来，就是说逻辑有问题。嗯，是因为他们没有搞清楚自己的账。或者说没有 搞， 就是我为什么要去根据我要打的仗设计成这个样 子？ 嗯， 对。然后 呢， 就是说他们直接套用了他们的经 验， 所以他们就会觉得这件事情很难搞。所以我觉得这个其实本质上它就是一个大家在抄作业的时候的问 题， 就是你得搞明白你抄这个作 业， 这个人最早是怎么去想这件事儿的。举个例 子， 呃， 我之所以会设计这套逻 辑， 是因为我的所有的最大的那个嗯爽感是来自于胜利。呃，对我是可以不计代价的去投入，去获得一些我自己想要的东西，我一定要打下来。就对我来说，我对其他的东西的，就是获得感其实没啥、嗯。就是对我来说，那其实我就还 OK， 就是说不舒适啊或者怎么样，对我来说都是可以承受的。嗯、就像精力管理，就是最后我会发现，就一痛，最后分析下来，我只需要就是保证胜利。然后保持正常的吃饭和睡觉就就可以了，其他东西对我来说其实有没有促进有促进，但是对我来说投入产出比不合理、嗯。那我这个时候就要返回头来去看，就包括你自己在看到这个文档的时候，你就要去看，就是说像这期节目，嗯、其实你已经可以看到我们大家在设计这个清单的时候的思路是怎么样。嗯、那你就要把你的目的转化成你自己可以去执行的思路。其实，在我看来，就是说，它很大的程度上，就是说，你要在目的上多想的、想的深一点，然后在手段上表达的越简单、越粗暴。就是我自己的标准，就是你即使就今天变傻了、嗯，然后你看着也能够就是执行，<笑>因为你只写一个，就是说开始冥想，这是绝对不行的。你一定得写清楚，就是说你直接能变成操作步骤。就像我们在公司写 SOP 一样，你得把把对方想象成个傻子。对，第一步、第二步、第三步，你具体得做什么，做成什么样子，点哪里，甚至就是说点哪里可能对自己有点过分哈。但是就是说，呃，就是一定它是要可被执行的、嗯，就是看着就能做的，然后这样的这个东西才能落地、嗯。因为我们的假设就是说，即使是你那天精神再差，然后那也可以去做。但是套回目的的时候，我觉得目的是最重要的。这个时候你才能知道应用场景在哪里。是对,对，因为呃，举个例子，就像我前两天从兰州嗯、呃、来就回北京，然后那天我是五点半起来，哦不对，应该是五点钟起来，那就意味着我这套东西是启动不了的，对不对？对，我就是说冥想二十分钟，我就会告诉你，我就直接就是待在兰州市区里面去，就是听我今天的分享，<笑>对吧？然后呢，这个时候你就会非常清楚哪些东西是它的优先级更高，你你再怎么样，就是你上个厕所还是总得有要,要的，对不对,对，你就可以去跳步骤。但是你要知道你的目的是什么，就是在我看来，就是说这条 agenda 它是一套非常战术的执行动作，但是它的上层其实是透露了你对这个世界的很深刻的思考的，就你这个时候才能知道哪些东西需要执行，嗯、哪些东西。呃，可以对，可以适当跳过，就是实际上的执行有非常大的灵活性。就是我看到很多人其实真的执行不了的最大的问题、嗯，就是一方面就是可能有的人不执行，另一方面有的人执行的过于死板、嗯，他没有一个非常好的呃心态或者说一个方法去在一个恰当的环境里面去做改变。对对对就像就像那个状态像什么呢？就是这套呃 agenda， 在我看来，其实本质上像打仗的阵型。就是它是一个方阵，嗯，那就是说说白了，就是你在草原上就是这么走走走没问题，但你到山里面就一定不能这么走嘛，一定这么走你就你就把自己堵死在哪了。对，所以呢，这个时候你就得去变化形态，所以你就要非常清楚你自己的这套 agenda 在什么时候有效，什么时候没效。那就举个例子，就像这套早晨的 SOP， 就像我在西宁和在兰州玩的时候，我连北海都没有，你要我咋溜呢？嗯、对,对，那这个时候我就可以去扣掉这个时间，我就知道北海一般要溜十到十五分钟。这是他真正的大头。那这个时候没有了，那我觉得二十分钟，我就可以愉快的下去去吃吃,吃面去了，对不对、嗯？那这个时候其实就是说，可以非常激动灵活的去调整中间的一切。嗯。OK, okay.。嗯。
0: 那我这边的话，我大概有几个小建议，就是基于你刚刚说的一个基础上做一些补充嘛。像我自己，我个人是觉得。一个人不要把自己的 agenda 设置的太复杂
1: ，不要过于复杂。对对，嗯、就我
0: 们说的，你的手段其实是可以用很简单的方式去达成的。比如说，很多人他会一天的 to do list 列好多好多的东西，比如说学英语，然后跑步，嗯、<笑>好像学英语对对对对，然后看书，然后什么工作啊，什么等等，就一大堆。然后最后呢，他会发现一天到头来。自己很崩溃，很崩溃，是这个也没完成，那个也没完成，然后还有一些什么东西都因为拖延而导致说没有完成，那这样其实是会给他心里带来很多的负反负反馈的。我们说对，那渐渐他就会失去那个培养这个习惯的动力。嗯，那久而久之，他就觉得，哎，我就放弃了。所以，其实我们说养成一个习惯，你前期真的不要贪多。你就贪贪轻就行了，比如说一次你就告诉自己 ，OK， 我要去养成这样的一个习惯。但是呢，这个前提是什么？前提是就像刚刚海晨说的，你是要有一个动机在里头，你要想得很清楚，你为什么要去做这件事情？那做这件事情对你之后会有什么帮助？否则你无目的的，只是因为去为了做而做。其实你都不知道自己要不要去坚持，嗯、是你是没有一个动力在里头的，对,对你也没有目标感，你只是可能听旁人都在学习啊什么之类，你也就跟着学了。对，其实这样子很不好。那就像我刚刚说的，你在明确的目的、目标、动机之后，你再去培养。这个相对应的习惯，一次呢不要培养多。我觉得真的一个你能把一个事情做好已经不错了对。对。那么这是我要说第二点。那第三点是什么？第三点可能就是我们说的，呃，你需要去做一个日记上的东西。像我自己其实是每天会有一个日记的记录的。那个记录当中，呃，对，这这是我要说的，其实特别简单。我的日记和我公开表达是完全两码事。就是我公开表达，大家会看到很多文字啊，很多思考在里头。但是我的日记不是，因为日记我知道是给我自己看的，它是对我每个就是行为的追踪。哦、嗯，那么这样的话去方便我去 review 一些事情嘛，比如说我会记什么，记我每天吃了什么，然后就早中晚我吃了什么，嗯嗯我就知道我今天吃健不健康 ，O、okay. 不 OK， 对身体有没有影响。嗯。那么第二点是记录我的，比如说身体状况。嗯、uh, ，像像比如说是，哎，不太好，良好还是说就是有生病等等， okay. 对，然后还有就建立
1: 一个大的数据库，对对对，嗯、还有体
0: 重等等、嗯，就是方便我去复盘，然后还有对每天记录体重，体重必须要记录，<笑>对，<笑>对 okay. 那这样也可以观测我的那个整体的状态嘛，嗯嗯，然后还有一些就是记录我的一些就是，呃，怎么说呢，就是每天比如说做的一些事情，比如说我今天有没去书店看了什么书。然后大概简单的列一下啊、嗯，我就知道印象笔记，就是我大概就知道我今天玩，就是可能看了这几类的书。嗯，对，因为它对于你的信息源也有一个很好的反馈嘛，就知道你现阶段你在关注什么东西。对，然后还有一个是什么呢？还有就是会记录我的一些情绪或者是心态。
1: 比如说
0: 我我今天很开心，嗯，因为什么开心？那我就知道我的那个。就是我的多巴胺的点在哪里，或者是让我兴奋的点在哪里？是、嗯、那比如说我今天很不开心，那我不开心的原因是什么？可能我遇到了什么事情，然后可能谁说的一句话让我很难过。嗯,嗯，那一方面写下来是帮帮助你去发泄嘛，是对吧？第二方面就是写下来，其实有助于你之后回看这件事情。然后，因为我觉得人他真的是流动的状态，你当下的这个节点和你。几年后那个节点，你再回去复盘，或者说几个月后，你再回去看你的当时的那些心态，你就觉得，哎，我当时怎么会为这件事情而感到不开心呢？嗯、等等。那、嗯嗯、其实这时候你就知道，哦，可能你又成长了，可能你又到了下一个阶段。所以我觉得，就是做日记的追踪啊，就不是说为了流水账而流水账，而是，呃，而是去记录你每一个阶段，或者说你成长的每一段经历也好。对它是一件对我而言非常重要的事情，对，然后也也能更好的去帮助我去 review 一些事情，对，是。那我基本上的技巧就差不多是这样子，对，小白。我我有想到两个点啊，就是
2: 之后大家在抄那海豚作业的时候、嗯，对，嗯，我认为可以关注的一个地方，因为我自己也是这么做的，嗯。嗯首先那，那那个大家评论区回复一下三，可以可以看到我这些星球里面的一个帖子，嗯，嗯就是教练的一个思维嘛，嗯、就是面面对海生这份作业是我我我们怎怎么抄的？对，嗯、我我觉得第一个步骤就是要向上思考，就是面对这个、嗯、这个这个工具也好，这份作业也好，先去思考它上层的意义，对你来讲。嗯嗯它的意义是什么？对对，因为这个意义的不同，你对它的答案的不同、嗯，会影响到接下来你对这个作业的理解，所以你要如何去调整它。嗯，就就比如说，但是我看到海生这个作业，我有可能会有这么几种不同的意义啊。对，第一种是认为它能够帮助我去覆盖掉我一个坏的习惯。嗯嗯嗯。这可能是一个、嗯、一个方向，对。也许、嗯。就比如说，我早上会拖沓、嗯，然后然后早上起来会忍不住去刷视频，然后这个事情又困扰到我了，嗯、我认为它很要命。嗯、那而且这个坏习惯已经养成了嘛，嗯、这个一时半会是赶不过来的。那我希望用海豚这个作业来帮助我刷掉这个坏的习惯、嗯嗯。那这可能是一种意义，嗯，但另外一种它也有可能是一个别的意义是。我其实对我的现状挺满意的，我、嗯、没有觉得有什么大的不对。是，可是看到海星这个方案，我认为它能够帮助我去优化我早上这个部分的精力管理。OK， 啊，因、okay. 为而且这个经过我的理性思考，我觉得我本来就应该这样做。嗯，就就这个工具对我来讲不是束缚，它能够让我在早上，嗯，这个时间段释放更多的精力出来。而恰好早上释放出更多精力，对我和对我的这个业务来说是非常重要的一件事情。嗯，我对他是有个正面的想象的。OK， 啊，那这可能也是一个意义，一定要把这个意义给想明白，就不能说就像李总刚刚提到的，就是。你看了就觉得哇，这个嗯，他好厉害好好、嗯，我要模仿他。好好厉害，我要模仿。对对对。或或者你连狗都没有，你怎么模仿？或者、嗯、或者说，第一步就看到、嗯、哇这么厉害，我做不到，嗯，就不要那么着急，而是直接先去想它背后对于你来讲它意义可能是什么，嗯，对。然后这是一个向上的过程，然后向下具体去抄，然后去改进的那个部分，它一定是在建立在你对这个意义的想象上的，然后再去想象说你在细节上面。有没有什么可以替代的这个部分？因为你不需要整个照抄嘛。对,对对对。那比如说，对于我来讲，我已经明确了我的目的，我是为了腾出我的更多的精力。嗯。所以，如果这个模块它的这个计划里面有有些东西，对我来讲是，我预估它会消耗我的精力。嗯。比如说写那么多，光列下来我就觉得压力就很大了。嗯、那我就知道。我不需要练那么多，对因为这个这个计划本身是来帮助我释放更多精力的，不是来给我添麻烦的。嗯啊，但是我我又希望做到这么主一些更好的控制，我可以怎么办？那可以调动我本来就比较擅长的这个部分嘛？嗯、那我就可以在里面，比如说加入一个模块。写下今天最为重要的一到两件事情，因为缩小战略目标这件事情是我非常擅长的、嗯。如果我一天做不了那么多事儿，那我就极度的精简。精简出最重要的一到两件事儿、嗯，拿这个东西做一个可以打勾的选项、嗯，放入到这个清单里面。嗯、然后剩下后面那种特别零碎的，我看了头大，然后第一个反应就是觉得很很反感的部分，我就可以直接拿掉了。嗯
1: ，嗯可以、嗯。就直接放着就行了、嗯。对。而
2: 且又结合我自身的个特点嘛，我还是喜欢这种作息，而且我也。以我的灵魂的是能感到自豪，我没有必要像海神这样一天就做那么精细的控制。我抄抄作业，我应该就抄早上和晚上，就是早、嗯、早上要入睡的那一段就可以了。但中间还是按照我的习惯
1: 来对。其实中间是很简单的，你可以看到中间就是只是去 check， 呃，任务是否已经达成。然后去规划下一、嗯，就是因为你上午一定会执行，可能会走偏嘛。嗯，下午要干嘛？然后回复完我接接住、嗯。但是但是
2: 与我来讲、嗯，首先因为上午你的内容已经做到足够精简了，嗯、所以大概率它不会出现走偏的状况。OK、嗯。如果出现走偏，那是我早上,上午的这个缩减没有缩减好。嗯，啊、我理解你。然后这个题。其下就是，即便是这样，你认为很简单，可看到中间还有那么大一坨，我已经压力很了。对对对，我不会让它出现在我的 A 4纸上
1: 。
0: 嗯嗯。<笑>我自己的一个感受是什么？就是虽然我没有像海城那样把它列得这么精细，但是我脑子里会有想象的几个大块。比如说，我知道我这个时间段。就时间段哦，我们不说时间分钟、嗯嗯，然后一定我要去做这个东西，这个任务。如果我不做，我会很难受，我会觉得今天一天的这个很重要的任务没有完成，嗯、对，而且我甚至会有罪恶感在里头。然后包括其实我虽然会列也会列 to do list， 但是我 to do list 就告诉我自己不要超过三，嗯、以三为标准，一二三，你每天就是做减法。就把你最重要的，你觉得今天要做的事情不做会死的那种，也不至于死啊，就是死打硬号，就是列出来，一定要做减法。我觉得太多人太喜欢做加法了。那做加法到最后就是让自己累死，而且他会离那个自己想要实现的目标越来越远。对，嗯、对因为他真的没有办法聚焦很多的事情。对我这里可以举个例
1: 子，就是像嗯，嗯，我觉得很多时候就是你如果能实现一个目的，你的手段尽可能的能一步搞定，就不要三步搞定。是，对,对我之前就是之前有一些那种企业的客户，就经常我会发现他们最蛋疼的一点就是组织学习，嗯、就是。就是很容很容易出现那种管理过密过密化的那种感觉，就是说本身也就二十几个人的团队吧，嗯、啊呃，你说实话，学学啥管理学赋能或者说之类，不是吼一嗓子就能解决的问题吗？就是大家其实花了很多时间在做一些本来就不太对的事情，嗯，就是他花了很多时间去看各种管理学的书或者说之类的，其实你想想，就是管一个小的 team， 其实他。不需要有那么那么多给自己添那么多堵，因为你会发现他们其实搞自己很累的读书会、嗯，然后还得选书，嗯、还得员工分享、嗯，还得一通事儿，就是把自己反而搞得很累。其实他们，你想想,想他们需要的结果是什么、嗯？他们需要的结果就是大家好好干活呗。嗯、那你就说白了就是就是任务定清不发钱，对吧？那就解决了所有的问题。然后同样的类型的问题，就比如像很多就是那种小公司的创业者，或者说一些、嗯。就是呃，一些带团队的理解，他们经常的问题就是，哎，就是新官上任嘛，那就是想我得学财务，嗯，我得学法务，嗯、你一听就很蛋疼、嗯。就是很多时候这种事情，就不是依靠任何的，就是管时间啦、啊，或者说让你的 agenda 变得更合理就能解决的问题。它本质上就是很多时候，你得先把目标先得缩减。是对，得让它足够简单清晰。说说实话，很多时候大家解决的问题都非常非常的简单。就很多时候财务的问题，我最后一问下来其实是啥呢？支付宝怎么和他的那个 P L 对得上？对，就这么一个简单的白痴问题。那、嗯、它的解法是什么？看 C P A。对，就你就会发现这个就太重了。嗯、太重了。对，就你
2: 只是想解。决。弄一个小病，然后你是吃一个大负单。
1: 啊，对自己学扎针，然后呢，这个时候就很操蛋。其
2: 实海生那个那个那个例子还蛮蛮典型的，这个也是呃，我认为也是咨询顾问很有价值一个部分。嗯。有就有的时候你是在帮他去界定那个问题，把它的范围不断缩小嘛。哦，是。刚刚才海生讲的那个，就大家集体学管理是一个特别常见的一个场景。嗯。然后这个大家也可以用刚才我说的那个教练的思维去想。嗯。就是。说我们团队需要提升管理能力，这其实是一个宽非常宽泛的说法。是，你一定会往下去切，就是你们为什么要学这个？就遇到什么困扰，会让你们觉得你们需要学管理能力？嗯嗯、那没准有一种可能性，就是说。啊，我们的那沟通非常低效，每天浪费了很多时间在沟通上面，是没时间做事了。那我们再往下切，什么东西上面你觉得你们每有有必要做，但是浪费了很多时间？嗯，那可能盘算下来会发现是开会，嗯、对吧对？那其实问题就缩窄了嘛。嗯，那我们只是要去提升如何有效开会，对，这么一件事情，嗯，不需要把。德鲁克所有的管理学全部读一遍、嗯，这个太可怕了，你读不完的是。是，你只要去研究啊、呃，大公司是怎么开会的，嗯、对，然后往自己身上套。说白了
1: 就抄一遍，再抄一遍。对，然后不合
2: 适的地方改。对、嗯。我们然后接下来两到三周，我们就研究这么一件事情，怎么把会议的时间缩短，嗯，然后让大家之间的这个误会、误会和信息的偏差减小。对我们就做这一件事情就 OK 了。其实我
1: 观察很多人的长线战略，其实落不了地。除了就是我们今天说的 agenda 之类的问题，是、嗯、或者说大家刷抖音的时间的损耗以外，其实我会发现最重要的问题，其实在这里就是大家其实没有搞清楚自己要打什么仗。所以就同时会突击很多目标，就比如像米索刚刚说、嗯，就是早上健身，然后中午就学英语，晚上回家看书，然后还搞副业对，对不对？就是同时他会推好多好多事情，这样呢，就是呃，就打仗的那种方法叫做就是叫做齐头并进，齐头并进就是国军就喜欢干这个事情，嗯、然后最后最后你就会发现就被解放军解放军就老是就是诶围住。围住他，然后围住其中的一个，其他人又救不了。嗯、那这时候就把对方婆婆给拖死了。所以呢，这个时候我自己会发现，就是说，大家其实要反复去思考的一个问题，就是说，尽可能的看长线、嗯，因为看长线就是，就你其实每一年做好一件事情，真正把它吃死了。对，那其实你就不用再反攻，因为我见过很多人，就是说白了，就是看他们的年度目标的时候就很扯，嗯、就是经典学英语、升职、环游世界。你今年环游世界，你就知道今年基本上就搞不定了。对，然后还要读读五百本书，类似哈、啊，就是说有点夸张，但五十本书基本上大家都会写。你想想，就是这件事情，就这四件事情，我说实话，能把但凡一件事情真的能够做完，我都觉得烧高香了。但我见过很多人，真的是一五年也是这个愿望，一六年还是这个愿望，一七年还是这个愿望。对。然后到到今年，可能英语还没学完呢。等他这个时候就同时就会有太多线，然后这个时候每一次相当于。就是你每次都没有完成，你就重复的一直在返工，一直在返工，嗯、而且就是说人一直长期的处于这个状态，就非常焦灼，就游戏就崩盘了，就大家不愿意再打这个仗，你自己士气就崩了。所以，就如果说你要真的要去解决，我其实还非常建议一件事情，就是你可以去把你现在所有的目标打散到十年的维度，你就会发现，其实你每年做好一两件事情烧高香了。嗯，那就是说实操的时候，你可以稍微多那么两件事情同时推哈，这没什么问题。嗯，但就是说，它的整个的思路就会，你会尽可能的通过像我们有个固定日程，然后减少你的呃刷抖音的量，去提升你的，嗯、我们把它当做打仗吧，提升你的战争可用的总资源。你有更多的时间资源，你在集中兵力去突击那么一两件事情，就比你呃有大量的时间就是 random 的花掉了，然后还同时扑在三件事情里面，成功的突击概率就会更高。嗯，其实就这么一个思路，就集中兵力。然后把它彻底给歼灭掉，而不能每次就只吃一点点，只吃一点点，别人兵又长回来了
2: 。懂、哦？我我补一个操作上的一个、嗯、一个小的小窍门，嗯、就是海神说的。嗯啊，目标这件事情，我认为是值得单独去拿一个笔记本去做的，嗯、尤其是对于，因为海是是偏向 J 的人、嗯，就是比较擅长于做这种计划和目标拆解的人，但有的人天生不那么擅长嘛，那这个技能也是要不断的去磨练的。那如果你的这个技能还没有很强的话，其实我会非常建议你单独拿一个笔记本。去写下你所有的这个目标，你甚至一开始不用去思考说那个目标之间的逻辑关系是什么，嗯、就把你想要达到东西写在这个笔记本里面。面、嗯嗯。然后我建议这个笔记本就是买一个在你的价在你的承受范围之内最贵的、嗯，然后最精美的。然后这个笔记本什么都不干，只写目标，也不用写这个目标你你写一
1: 页吗？还是？就只写一页吗
2: ？因为怎么讲，就是不太擅长做那个计划的人，嗯、比较容易出现这样一个状况。嗯、就是一开始他会写的很大，或、嗯、者很散、嗯。比如说，我要学英语，要读书，嗯、但他也不会说你学了英语是为了干嘛，对吧？但这个过程是要慢慢。慢慢去练习的，嗯、就不是说让让他一步到位也不太可能。嗯，练习目标。对，就是有专门有一个就是管理目标的这个本质，这个本质啥作用都没有，这是你的目标。啊、嗯，你每天就去翻翻这个精美的本子、哦 okay ，然后不断的去反问自己,、嗯问自己嗯，这个目标是不是到了足够本质的地步？它上面有没有跟我的这个意义所关联下，就、嗯、那些 smart 什么各种各样的原则。嗯 okay 啊 okay 然后这个目标它是不是真的是我想要的？嗯，就比如说环游世界就是一个非常典型的一个目标，很多人你他经不住问的，就是你多给他一个信息、哦，就你知道环游世界有多累吗？太累了。对，我
1: 觉得 challenge 一个问题就是你知道环游世界世界有多少个国家？对，嗯、你、嗯、你就
2: 会发现其实这个不是你真正想要的目标。嗯，你想嗯其实你想要的只是不上班而已。哈哈哈哈哈。只
1: 是玩，嗯，甚
2: 至都不是说不上班，只说一年你能腾出多少的时间可以、嗯。可以对，只有在支配，仅此而已。是，对对,对,对,对。
1: 我自己有算过，差不多，呃，我自己之前也会因为这个问题焦虑嘛。后来我剪发特别特别的粗糙，也粗暴，我直接把那一百多号国家全部拉出来了，嗯、我一个一个的去问自己：毛里求斯愿不愿意去？阿富汗愿不愿意去、哦？然后最后我发现，其实列出来差不多就五十五个国家。嗯、对，<笑>就是相当于就是，如果我们从现在开始，我们就算一年就玩一个国家。呃，到狗代之前基本上都能玩完，何、嗯、况你还可以努努力嘛。就是像欧洲，你可以四七个八个国家一起、嗯、一起弄、啊。对，对，是、嗯
0: 。然后我这边补充一个点吧，就是我觉得，嗯，你们可以把人想象成一个计算机，然后计算机它是有内存的，就是人也是有内存的。我们假设一天不用假设，我们一天也就二十四小时，然后这二十四小时里头你要去做哪些事情？就是我的原则是把。这些就是非常占用我内存的事情，就全部删掉。就简单来说，什么怎么去评定它很占我的那个内存呢？就是说，它带给我的回报价值是零，还是是负数呢？还是零呢？还是正数？那如果是负数或者是零的，我就会删掉。比如说，其实如果我不是在去研究什么自媒体玩法等等，那么对于刷抖音啊这些事情。那对我而言，就是它可能就是一个零回报的事情，那我可能就不会去把它作为一个我需要去看的东西。对，除非说，呃，你们觉得说看这些东西能够让你带带来一些情绪上的价值，比如说你,你会更开心啊等等，那 OK， 它可能带给你一些就是正反馈吧。对，但是对我而言，那我我不需要通过刷抖音来获得情绪上的价值的体验。或者说去拔高我情绪价值，那可能这件事情它就会被我删掉，不会出现在我的日常的作息当中。那什么时候它会出现？就是说今天我可能需要研究这个东西了，那我就知道说，哦，我必须得看它。我看它是抱着一个我们说的目标。是一个动机在里头的，而不是说周围人都在刷，然后我也要去刷一下。今天有一个这个热点，大家都在讨论，然后我也要去讨论一下。那如果我不是说做那个娱乐八卦板块的自媒体人，我就看这个东西对我而言就没有什么太大的意义，反而还占占据了我的内存，比如说占据了我的时间条。那、no, 可能这部分时间我省下来可以去做别的事情，但是因为大家都在讨论这个人，大家都在讨论这件事情，我不讨论显得我格格不入啊等等，那么我可能就是处在一种被迫再去讨论，但实际上我可能内心就真的不想要去做这件事情。那我觉得这个事情就是一个负反馈的东西，所以就尽可能的大家把这些零回报的事情就都删掉会比较好。那这是我要补充的一点。然后我觉得现在我们也基本上讨论的差不多了，方法论也差不多给到了，最后总结一下吧。对，嗯，就最后给大家几个简单的、可立刻上手操作的一些呃设置自己 agenda 的一些方法吧。
1: OK， 嗯嗯，那第一，呃，回复在评论区回复一，第二，<笑>然后你就就第二步，你就会看到一个。呃，文档的链接。第三，点击进去你是不可以编辑的，所以你不用徒劳无功的尝试去点。第四，就是点击右上角的一个有三个点的按钮，你点击复制副本。然后第五，修改成你自己的名字。然后第六，然后就是按照小白刚刚说的向上推，尝试去看，就是说把。不符合你实际需求的东西给改掉、嗯。第八就是完完整整的做一遍，然后因为你做的时候才会发现自己的问题。第九，然后你就可以打印下来，每天早晨念着读，然后去快速的去对。第十，如果说你会发现还太麻烦的时候，嗯、呃，那你就该该怎么着怎么着吧。对，上帝保佑你。嗯
0: 嗯啊、好可怕！那这个好好执行，好细节。那我我来说一下吧。其实我也有几个步骤。嗯，然后第一就是决定哪些习惯是你值得去培养的，或者是你值得去把它们设为你的日程的。呃、嗯，因为这个东西就是你的固有习惯比你去培养、盲目去培养一个新习惯要重要的很多，对。嗯，就是原则就是说，如果我去做这件事情，或者是我培养这习惯，它能不能改善我的生活质量？那这是第一点。第二点就是了解你自己的时间状况，也就是说把自己当做一个计算机，然后去尽可能的去做一些删减，把一些零回报的活动从你的日常的一个议程里删除掉就 OK 了。然后第三点就是说，一次专注于一个习惯，不要贪，对，就是目光放长远一点。然后一次只专注于做一件事，再接着一个个去叠加。第四呢，就是说养成你的日记记录习惯，日记是帮助你更好的去追踪你自己的情况和习惯了。因为不要完全去依赖和相信你的记忆，人的记忆有时候它是会出现模糊状态的，甚至是会错乱的。所以说，我觉得最好的状态就是说你去做一个简单的日记复盘，因为这个东西是给你自己看的。啊、嗯，那所以你也不用太复杂，然后去增强你自己对于目标的责任感
2: 。那我这边嗯，就推几个问题，大家在抄海上的作业之前，可以先先自己问一问自己。如果你那个答案并不能通过的话，嗯、我觉得海上那个工具不看也罢。嗯。那第一个问题，你问自己就是有没有什么很重要的目标，你一直想做但是没有达成？嗯。到底是什么？那这是第一个问题、嗯。第二个问题是，你有什么旧的习惯阻止你去达成那样的一个目标？嗯，把它写下来。第三个问题就是，海参的这套工具能不能帮助你去替代掉你以前的旧的习惯嗯？嗯，然后帮你达成这个目标。如果前面两个问题，前面两个问题如果你有明确的这个答案，第三个问题又就是的话。那就请好好的抄海城的作业、呃、如果不是的话，那再去找找别的办法。
1: 对，突然发现了，就是你刚刚说的这道题里在的，我觉得 if， 嗯、uh, ，对，好像程序哦，嗯、对,对,对
0: ，挺好的。那 OK， 好，这次的播客呢就到这里结束了，谢谢您耐心收听。同时呢、嗯，我们也非常期待你的反馈。如果有任何问题，可以在评论区或者是我们三个人的公众号给我们留言。然后，如果想要获得海城的那份 agenda 的朋友呢，也可以在评论区回复。一和二
1: ，嗯，二是应该是那张图，一是那个文档，三是我的
0: 那个教练下下下下的那向上、向下、上旁的训练方式、嗯。OK， 反正总之今天的干货呢非常的多，那么大家也不要忘了去在评论区给我们留言，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。